0: Wow FM。事件众说纷纭，案情扑朔迷离。思彤邀你一起走入案件现场，在娓娓道来中，用身临其境之感还原案件真相。泰德邦迪作案手段非常的残忍，而且还具有非常出色的反侦查能力。
1: 就是审判泰德的法
0: 官也曾说，就泰德本该是一个前途不可限量的年轻人。泰德潜入了佛罗里达大学附近的一间大学姐妹公寓，一夜的时间里啊，他是连续杀了七个人。他没有丝毫愧疚
1: 感，就认为愧疚感是用来控制人心的手段，那是一种幻觉，是一种用来控制社会的手段，也是没有。
0: 大家好，欢迎收听《爱因斯坦》，我是思
1: 彤，我是某某。那在思彤开讲之前呢，我想跟各位听友们道个歉，就因为我家里临时有点事儿，就延期了一下更新。不过也还好，本周保底一期，哎，总算是上架了
0: 。<笑>就很多听友都说我们很干，我觉得从现在看你啊，你就是本节目名副其实的劳模。
1: 劳模不敢当，就可能之后我要多买点保肝片了，<笑>我给你备上。<笑>
0: 那好，那好，我们还是进入正题了啊。今天呢，我和某某要跟大家讲的，就是被称之为美国版开膛手杰克，且从上个世纪九十年代开始，成为犯罪学研究连环杀手最为典型的代表人物泰德·邦迪。毫不夸张地说呢，很多杀人不眨眼的凶手都曾将他视为模仿的对象。就连前几年啊，杀害张颖颖的那个叫克里斯滕森啊，我记得，就这个凶手，他都崇拜着泰德·邦迪。真的假的？是当时那个审判克里斯滕森的时候，联邦检察官在开庭陈词当中是提到过的。你就可想而知啊，有些杀人犯的行为不仅仅是源自于本身心理的扭曲，还有就是对历史上臭名昭著的杀人犯近乎诡异的崇拜。而要说这个泰德·邦迪呢，那也真的是犯罪史上最反套路的存在了。他完全颠覆了大众眼里就那种身居黑暗啊、面容狰狞啊，就这些变态杀手的形象。相反呢，泰德呢，他外表英俊、谈吐不凡，而且还很有幽默感，并且呢，他有一定的社会地位，受过高等教育，还从不缺乏外界的认同感。但同时呢，他又是至少三十六起连环杀人案的始作俑者。泰德·邦迪作案手段非常的残忍，而且还具有非常出色的反侦查能力。他自称呢自己是连环杀手中唯一的博士。这多少有点自恋吧？哎，他确实多多少少带点自恋的，我感觉更或者可以说是他自负吧。不过呢，我在查资料的时候，无意间看到一句话啊，对泰德评价是非常高的，这个高打上引号啊。那句话就说的是，泰德是精英杀人狂的先驱，是淫乐杀人狂的代表，是美国犯罪侧写发展的重要先驱之一。等等，
1: 前面两个我就不提了、嗯，因为并不是什么称赞的话。但最后一点，嗯、美国犯罪侧写发展的重要先驱之一。怎么感觉这一点就很像是对他的一种认可呢？
0: 还真的是认可。就你还记不记得《沉默的羔羊》里面实习女警她去请教汉尼拔怎么破案呢？就那个情节嘛，这的确是在泰德这里发生过的。当年泰德被捕之后呢，美国是出现了大名鼎鼎的绿河杀手，当时的泰德就协助过警方侦破这个案件。后来专家们呢对连环杀手进行犯罪心理研究的时候，泰德也还参与过。
1: 哦、oh.。说实话，看沉默的羔羊的时候，我的目光全在巴叔身上，<笑>所以就虽然听过泰德邦迪是原型，但还真没有就是真正的去了解过、嗯。还是在杰弗瑞那一期就提到后，我才去查了一下案件改编的一些影视作品，就包括有泰德原生的纪录片，甚至还有很多那种传记书籍啊等等，就非常的多
0: 。确实是，毕竟泰德邦迪呢，在美国犯罪史上是一个极其特殊的存在嘛。他作为一名成绩优异。心理学博士、法学院学生是有着极高的智商和严谨的思维的。就如果泰德没有走上犯罪这条路的话啊，很可能呢他会成为一名非常优秀的律师，或者说是很厉害的心理学专家
1: 。嗯，确实，在网飞出的那部纪录片里，就是审判泰德的法官也曾说，就泰德本该是一个前途不可限量的年轻人。嗯，但可惜嘛，他选择了另外一条路
0: 。所以啊。到底是什么原因呢？才让这个泰德选择了这条屠杀之路？那我们马上就带大家来探索一下泰德邦迪这个高智商罪犯到底是如何一步步从名牌高材生走向变态杀手的。那其实大家都知道啊，都说是连环杀手呢，都有一个不幸的童年。但泰德邦迪呢却完全不一样。他虽然是有着不幸的出生啊，但却有一个非常幸福的童年。时间呢是回到1946年的11月24四号，泰德·邦迪出生在佛蒙特州柏林顿市的单身母亲收容所。他的母亲埃莉诺·路易斯·考威尔呢，当时22岁，没有结婚。而泰德父亲的真实身份到现在啊仍然是个谜。由于泰德母亲埃莉诺全家呢是虔诚的卫理公会派教徒，而非婚生育啊在教徒看来呢就是非常不耻的一种行为。因此呢，艾利诺为了避免流言蜚语嘛，在生下泰德之后，就把他留在了收容所里，等待别人去领养。自己呢，则回到了费城的家中。在三个月后呢，身为教堂执事的泰德外祖父山姆考威尔于心不忍，所以呢，就以养父的名义将泰德领回家了，给了他自己的姓氏。这个时候啊，泰德的全名还叫做西奥多·罗伯特·考维尔。而自从泰德的外祖父把他接回家之后呢，他们这一家的人物关系啊，就在外人面前就变了。泰德的母亲呢，成了泰德的姐姐；泰德的外祖父就成了他的爸爸。到了1952年，泰德母亲艾莉诺带着他搬到了华盛顿，和其他一些亲戚住在了一起。在这时候呢，艾莉诺认识了约翰尼·卡尔佩波邦迪，他是军队的一名厨师。两个人呢，在恋爱一年之后就结婚了。因此，泰德也改名为西奥多·罗伯特邦迪，这个名字啊，也就成为了以后媒体和卷宗记载的正式名称。
1: 竟然连泰德邦迪这个名字后面都能有这么一段故事，嗯，这样他这个人就显得更不简单了
0: ，也算是吧。但虽然这个时候啊，你看他姓名上这么多变化啊，但不论是他被外祖父接回家，还是说他妈妈给他找了个继父啊，都对泰德的童年没有任何一点负面的影响。相比其他连环杀手来说呢，泰德小时候很平静而且幸福。先说泰德的外祖父啊。他是一个教堂执事，虽然脾气啊确实是有点火爆的，但对泰德呢却是非常的溺爱，几乎是有求必应。再说泰德后来呢跟着母亲搬到华盛顿后啊，即便母亲和继父又生了四个弟弟妹妹，但依旧没有忽略对泰德的关心和照顾。泰德的继父呢是个老好人，对几个孩子都是充满了耐心和关爱的，丝毫不偏心。泰德母亲呢也因为泰德是长子嘛，所以就格外的关照他。这里也就很明显了。泰德的童年呢非常的自由和幸福，就是一家其乐融融
1: 。对哈，就泰德的童年跟之前咱们聊到的那些变态杀手的童年对比起来。感觉就是两个极端
0: ，嗯，是吧？不过要说唯一的缺点呢、啊，可能就是经济方面了。泰德的母亲和继父呢，都是普通人，赚的钱也只能是维持生活。毕竟你想，他们一家七口人呢、啊嗯，所以上了初中之后呢，尽管啊，泰德在学校表现很好，但当他看到其他同学家境好，想吃什么就有什么的时候，他心里呢就产生了巨大的一个落差。嗯这就让泰德的内心充满了愤怒和自卑，于是开始的时候呢，这个泰德就出现了小偷小摸的行为。那据泰德所说呢，一开始啊，他只是偷一些小物件到了初三的时候呢，他就开始偷钱包啊、信用卡这些东西了
1: 。这就是小孩子的攀比心理吧？就别人有的，我为什么没有？这样看来，就泰德在明明备受宠爱的环境下，会有这样的一个心理。我估计哈，就是跟他的外祖父的溺爱，还有他母亲和继父的尽心关照有一定关系吧、嗯。感觉全家人都宠着他，泰德可能也就会想：你们既然说爱我，那为什么班上其他同学能拥有的，你们却给不了我呢？所以泰德的心理可能就会想：那不行，你们不给，我就要自己去获得
0: 。哎呀，还真有可能啊，对吧？不过这个时候啊，泰德小偷小摸的行为呢，几乎是没有被人发现过的，所以他初中同学对他的评价还是很高，大家一致认为呢，泰德是一个很阳光啊、聪明啊，然后成绩又好、很受欢迎的孩子。直到是上了高中，进入青春期的泰德呀，就发生了巨大的变化。首先是盗窃的频率越来越高了，他开始盗窃一些名牌衣服、奢侈品，拥有这些之后呢，让泰德看上去就光彩照人。
1: 就是虚荣心作祟了，就想用名牌来包装
0: 自己。是的，其实这个侧面啊，也能反映出泰德用这些外在的东西啊，来提升自己的形象，嗯、也是一种自卑的体现。对。但这个时候呢，他学习成绩确实很不错，长得呢也也挺帅的，也就这样一个优质大男孩的形象啊，还是让泰德交到了一些朋友，甚至啊还有女孩主动约他。但是呢，都被泰德拒绝了。他说他不知道该如何和女孩相处。当时大家对泰德的评价普遍是很阳光、很聪明，只是很害羞。但实际上啊，拒绝女孩的原因并不是泰德说的那么轻描淡写，其实是他的兴趣点发生了变化。青春期的泰德呢，不是对女孩没兴趣，他只是对正常的约会没兴趣。他在接触了色情暴力视频后，是一发不可收拾，开始不停地在脑中幻想暴力性爱，并且啊，还开始疯狂地偷窥女性
1: 。咦，好猥琐。嗯，这突然让我想到前几天在热搜上看到的一个台湾男主持人的自曝啊，你也看到了吧？知道，知道。嗯，对我我我还专门把视频就是看完了，嗯，就是这个男主持人啊，他在视频里面有就有提到他在青春期的时候他的一个不良行为也是偷窥，就是偷看女同学还有女老师的裙底、嗯，就听他的语气就感觉在男生眼里这就是个普遍行为啊，当然我相信不是啊。
0: 这还是跟品行有关系吧，就不可能是普遍行为，毕竟行为端正的男性还是存在的嘛。啊、哦，是的，是的。那我这边还是说回渐渐猥琐的泰德啊，他当时唯一正常的爱好呢，就是滑雪。不过雪具、雪服啊，你也知道，其实也是有一定的那种小贵小贵的啊。所以对于他来说，这些衣服和用具还是。又他偷来的。后来呢，是有一次啊，他偷汽车被警察抓住了。不过当时呢，泰德未满十八岁，所以被教育一番之后就被放走了，甚至连犯罪记录都没有留下。那很快呢，时间来到了一九六五年，泰德高中毕业后进入了普吉特海湾大学学习中文。嗯，中文，他为什么会想学中文啊？啊，泰德选择中文专业的原因呢，只是他想要与众不同，并没有其他更长远的考虑啊。但学校的学习和生活却令他失望了，因为学校里的一切都十分无聊，每天除了上课就是各种讲座。由于泰德离家近呢，他也就没有住校。泰德母亲对他大学的状态评价啊，是成绩很好，但是没有什么社交，每天就是上学、回家吃饭、睡觉再上学。感觉
1: 真是很多大学生的现状吧？就回想当年，<笑>我好像也是这么过来的，就很正
0: 常呀。不是，但起码你有自己志同道合的人或者小姐妹啊、小兄弟啊,啊那些，会约着出去玩嘛、啊？这些还是要有嘛？啊，对。但是那个泰德啊，他就不是那种单纯的，就是独来独往。泰德内心呢，他是不甘平庸的，他对自己。有其他安排，所以是到了一九六六年，泰德转校到了名校华盛顿大学。也就是在这个时候，他遇到了影响他一生的初恋，是同校的学姐斯蒂芬妮。斯蒂芬妮容貌出众，身材高挑，也喜欢滑雪，还是个富家女。泰德呢，可以说是对她一见钟情，那自然嘛，就对这个女孩展开了追求，也很顺利的，他们成为了情侣。与此同时呢，泰德也一改高中时沉默害羞的形想化身为了热衷于体育与政治的积极分子，还组织了多种社团活动
1: 。泰德这是化爱
0: 情为力量了吗？这是假象哦。后来据泰德亲口说呢，他当时啊只是用全情投入活动来压抑住心里的邪恶欲望。所以大家明白了吧？泰德内心的邪恶欲望啊是一直存在的，而且越来越膨胀。但是呢，这个时间段啊，他勉强能压制住这种想法，而且呢，确实还是对过正常生活啊有所设想。但到了第二年。斯蒂芬妮从华盛顿大学毕业了，但女孩父母呢看不上泰德的家庭条件，再加上斯蒂芬妮也对泰德有些就那种逆位了嘛、啊、所以他就用药回到旧金山为由啊，想要甩掉泰德。谁知道这个泰德呢却申请了旧金山斯坦福大学的学习课程，要跟他走。那没办法，斯蒂芬妮呢只能让泰德跟着了。
1: 这种情况是女方已经对这段感情没了继续下去的想法了，就哪怕是泰德跟着去，应该也没用吧
0: ？肯定的呀。不过当时泰德虽然察觉到了斯蒂芬妮的态度变化啊，但他却认为呢，是斯蒂芬妮觉得自己已经毕业了，而泰德还是个学生，双方接触的东西呢会渐渐不一样。这就会导致他们没有共同话题之类的，所以呢，才会有了现在这种疏离感。于是泰德就想用提高自己的社会地位来证明自己。而到了一九六八年初，泰德就辍学了。他立志啊要从政
1: 。泰德他想要提升社会地位，然后直接就往从政方向走了，感觉有点突然呀、啊
0: 。其实这算是他把小时候的梦想啊付诸行动了，因为泰德小时候呢就有从政的想法。而且啊，还是立志要当美国总统哦，并且呢，他从小到现在都认为自己可以当上美国总统，但现实啊，还好没让他如愿啊。泰德呢，是被残酷的现实狠狠地打了一个耳光，因为他离开学校之后呢，没有学历，没有社会经验，别说从政了，就哪怕是去好一点的公司去面试啊，都没有通过。所以无奈之下呢，泰德只能靠打零工来维持生活。但后来呢，他还是靠自己的努力得到了一份在当时啊最好，而且呢离从政最近的工作，那就是当上了华盛顿州副州长竞选者亚瑟的司机和保镖。泰德很努力地去做这份工作，受到了亚瑟的提拔。可惜呢，即便泰德事业是看起来有了发展啊，但爱情却还是彻底凉了。八月份呢，斯蒂芬尼明确提出了分手，自此不再与泰德联系。而戏剧性的事情啊，也几乎是在同一时期发生的。泰德呢，得知了自己的身世，他在家中呢找到了自己的出生证明，发现自己竟然是姐姐的孩子。这里之前也提到过啊，泰德是小时候被祖父接回来的嘛，跟他亲妈的关系一直是姐弟。结果这一瞬间，姐姐就成妈妈了，而且呢，他还得知自己是父亲不详的杂种。那本身在乎面子的泰德，就彻底被绝望笼罩了嘛。与此同时呢，之前提到的副州长亚瑟啊，在竞选中失败了。泰德连司机这份工作都失去了，相当于呢，这个时候他经历了感情、身世、事业三重打击。那在惊愕与愤懑中呢，泰德的性格啊，就发生了巨大的变化，由以前的害羞内向，他突然一下啊，就变成了一个外向武断的人。我感觉他这样突然就颠倒的变化，就像是他想急于向世界证明自己似的。然而啊，他证明自己的方式却是那么的血腥与可怕
1: 。这是泰德要开始杀戮了吗
0: ？这个时候反倒是还没有啊。但在我看来呢，感觉更像是暴风雨来临的那种前奏嘛。就在一九六九年的年末，泰德在酒吧认识了一位对他很重要的女性，叫伊丽莎白·克洛普福。两人呢，开始了一段持续多年的恋情。伊丽莎白她是在大学里面担任秘书，害羞而内敛。她曾经呢，有过一段失败的婚姻，也有一个孩子。在认识泰德之前呢，其实也一直想要为自己的孩子找个父亲。也算是一种缘分吧。伊丽莎白从一开始呢就爱上了泰德，并且啊一直想要与他结婚
1: 。啊，听到这里，就伊丽莎白对泰德的一见钟情，我倒是觉得并不意外，是真的很有可能。嗯、为什么这么说呢？因为在网飞出的泰德的那部纪录片里，就有泰德最早接受审判时的一个真实录像。说实话，泰德跟之前我们讲到过的杰弗瑞差不多，就。都占据了外贸优势，甚至
0: 于泰德还要更胜一筹。类的，确实，泰德和杰弗瑞啊都是外貌有一定优势的。在这个泰德跟伊丽莎白恋爱的时期里面啊，不知道泰德选择和伊丽莎白结婚呢，是不是就不会发生让全世界都惊恐的案件了？但可惜啊，泰德确实是没有选择结婚，他坚信自己还有很多事情需要去完成，一直都是拒绝与伊丽莎白正式缔结婚姻关系，所以两个人呢就一直以恋爱的关系相处着
1: 。那。伊丽莎白也干吗？嗯，感觉这就像是泰德一直在吊着他，用什么事业为大做借口，很多都是躲避婚姻这层关
0: 系之后的责任，就拖下去一般都是分手。我觉得你看得好透彻呀、啊！必须的。那这个泰德和伊丽莎白啊，他们是到了一九七零年，伊丽莎白呢与泰德回到了华盛顿学校，这个时候的泰德选择就读心理学专业，而他就在那段时间里啊，开始沉浸在扮演好人的角色当中。他当时呢是救了一个三岁半的落水儿童，并且还获得了登报嘉奖。在第二年呢，泰德又到下图紧急救助诊所做了志愿者，负责开导想自杀的人。当时心理学教授对他是十分偏爱的，之后还在一封推荐信当中呢毫不保留地夸赞泰德，说泰德呢是他在华盛顿大学里面啊见过的最优秀的毕业生，还说泰德更像是一名教授而不是学生。并且还有个评价，我我自己觉得啊，跟今后泰德做的事情来看，真的是极度讽刺的。那个教授说呢，泰德对影响法庭判决的心理学变量最有研究，他们目前呢在合作这个研究，通过实验来判断法庭判决中的心理学影响。
1: 唉，谁能想到这样一位优秀的毕业生，在几年后成为了席卷全美的杀人狂？而且，其实从这里我们也能知道，就泰德他是绝对很熟悉，就如何控制人心理来影响法庭判决了。就不知道这位教授知道后是什么心情啊
0: ？我觉得从他们学术研究的角度啊，估计教授会很惋惜；但从泰德的行为上，教授估计会悔不当初吧。毕竟你想啊，泰德懂得太多，研究也太深了。那这个案件里啊，时间是到了1972年的3月，泰德顺利获得了心理学学位，他开始申请法学院，但没能通过法学院入学考试，这也让一直顺风顺水的泰德呢有些受挫了，于是他再一次投身政治。很快呢，泰德通过了州共和党的面试，进入了州共和党中央委员会，成了政界的一大热门人物。当然啊，那是没人知道他那一身光鲜亮丽、穿不完的名牌全是偷来的。那到了1973年的6月，泰德是重新申请了法学院，经过他的竭力游说呢，犹他州法学院接收了他。这个时候的泰德呢，可以说是走向了人生巅峰。你想啊，政界新星,星顺利拿到了两门专业学位证书，而且还进入了法学院，他真的是前途无量的。但这个时候，你猜他做什么了？不会真的就竞选总统了吧？<笑>那倒没有啊，还没到这一步。<笑>当时呢，他是去找了初恋情人斯蒂芬妮。
1: 不会吧？这都多久了，他竟然还对……
0: 斯蒂芬妮就念念不忘。对，泰德呢，他是以一个成功者的姿态啊，去拜访斯蒂芬妮，并且呢，表达了对他的爱意。而斯蒂芬妮竟然也接受了这份爱意。就这样呢，泰德是背着伊丽莎白与斯蒂芬妮重新坠入了爱河
1: 。看看看看，我刚才怎么说的、嗯？泰德压根就不是什么事业伟大吧，就完全是耗着伊伊丽莎白，就
0: 是而且现在还劈腿了。但是实际上啊，泰德并不是真的。爱上这个斯蒂芬尼了，他们这段感情呢，并没有维持多久。就在他俩感情浓度最高的时候，泰德是突然从斯蒂芬尼的生活当中消失了，他不出现，不接电话，就这样甩了斯蒂芬尼。而这个时候的斯蒂芬尼才明白啊，这个就是泰德对自己的报复，就像当初自己抛弃他一样。而斯蒂芬尼就在绝望和悲痛中回了家。而泰德呢，在与斯蒂芬妮第二次分手之后，他正式拉开了向社会复仇的序幕
1: 。等等，这跟社会有什么关系啊？就明明他是事业有成，恋爱呢也是他占主导地位，就真的不太理解泰德现在的那个心理状况。就报复社会图什么呀
0: ？我感觉泰德啊，他还是一种不满足和对于以前自己受挫的一个负面情绪的宣泄吧。但泰德到底从哪一年以及哪里开始杀害女性的啊，至今都没有准确的答案。他后来呢，向不同的人讲述了不同的版本。即使他被处决前几天供认了后面发生的数十起谋杀案啊，但他仍旧拒绝透露第一起谋杀案的细节
1: 。这么一说，更好奇了，就为什么其他的案子他都能承认，唯独第一起不承认呢？就感觉是有什么隐情吗？
0: 这只能成为一个无法得到答案的永久谜题了。不过，在警方的记录里啊，是记录过泰德的第一个案子的，那是发生在1974年1月4号的华盛顿下图，时间大约呢是在午夜时分。泰德拿着作案工具潜入到了女大学生凯伦的房间，当时凯伦呢正在熟睡。泰德就用一根铁棍朝他的头部猛击，当时就鲜血四溅，凯伦直接晕死过去了。而之后呢，泰德强奸了凯伦，并用铁棍啊插入了他的下体，最后跳窗离开了。犯案时呢，泰德全程戴着手套，并没有留下任何证据。但受害者凯伦呢，因为这暴虐的侵害啊，深度昏迷了足足十天。好在呢，最终是幸存下来了，但是他的脑部受到了严重的永久性伤害。听你的描述
1: ，泰德他完全就是朝死里打呀，就能活下来已经万幸了
0: 。是的，不过另一名华盛顿女大学生琳达、啊、就没那么幸运了。就在凯伦遇袭半个月后的二月一号晚上，泰德闯入了华盛顿大学二十一岁的琳达的房间，殴打她到昏厥后呢，还将她带回了家。而泰德是在家中先将这个琳达杀死，随后用钢锯将琳达的头割下来作为纪念，接着呢又把琳达的身体部分埋在了山上，等到头颅腐烂之后呢，泰德又将他的头也抛到了山上
1: 。泰德跟其他连环杀人案还真不同哎，我印象里好多连环杀人犯就是、在刚开始的几起案件里，作案手法都会有一定的相似性，但琳达这起。就明明是泰德的第二个受害人，但是犯案手法却直接改变了，而且是极度残忍血腥的。因为他不仅是单纯的杀人，还分尸了，而且还有了将头割下来做纪念这种行为，就很难想象之后的受害人会遭遇什么。
0: 没错，泰德的犯罪行为呢升级的太迅速了，我们也能明白啊，他内心的邪恶欲望到底是有多强烈。琳达这起案件是过了一个半月后啊，就开始陆续发生多起女性失踪的案件。三月十二号呢，十九岁的长青州立大学学生唐娜在前往爵士音乐会的路上失踪了。四月十七号，十八岁的华盛顿中央州立大学学生苏珊出去看电影之后再也没有回来。
1: 失踪案频繁发生，警方在当时难道就一点线索都没有查到吗
0: ？警察当时啊，并没有将这个失踪案和连环杀人挂钩，而且也没有意识到是连环杀人的案件，他们只是发现呢，失踪案的相隔时间不久，失踪者呢都是大学女生。因此，警方集中在校园内调查。这次呢，还真是找到了线索。当警察去华盛顿中央州立大学调查四月十七号的苏珊失踪案的时候呢，就有三名学生提供了一些相同的信息。他们说呢，在苏珊失踪的那晚，曾遇到过一个手上吊着绷带的陌生男人。这个男人呢，很友善地请求他们帮他把一些书抬到他的车上去。那是一辆大众甲壳虫。
1: 车型很明显，难道警方没有朝这个方向调查吗
0: ？还真没有，因为当时这款车呢在华盛顿啊非常流行，购买这辆车的人是很多的，所以这条信息呢只是被记录在案了，而后续调查里呢没有起到什么作用，至少当时是这个样子的。那紧接着呢，失踪案依旧在接连发生。五月六号，俄勒冈州立大学二十二岁的女大学生罗伯塔外出散步后失踪了。五月二十二号。二十二岁的布兰达在离开一间小酒馆后失踪。而据目击证人说呢，他们最后一次看见布兰达是在酒馆的停车场里，当时呢，她正和一个手上吊着绷带的男人说话。
1: 又吊着绷带、嗯，他就是装作受伤，让女孩帮忙，然后再把好心的女孩骗上车带走吧
0: 。是的，而且就在短短十天后啊，华盛顿大学十八岁的女生葛根离开男朋友的寝室，在回宿舍的路上呢，神秘失踪了。这高密度的失踪案让整个下图陷入了一片疑云，而且葛根的失踪啊，更让人难以理解，因为她是住在大学社区里的嘛，她男朋友的寝室呢，距离她的宿舍也就几十。十米远的路，而且还是一条灯火通明、两边是其他宿舍的那种人行道。按道理来说呢，这种地方是最不可能发生意外的地方。结果葛根还是失踪了，而警方勘察了现场之后一无所获，连个脚印都没有
1: 。这泰德到底是怎么做到毫无痕迹就带走葛根的
0: 呢？其实，在这个地方也不能说是完全啊毫无痕迹，还是跟之前一样，警方呢是找到了目击者。据目击者说呢，最后看见葛根的时候，他正和一个一手拄着拐杖、一手提着一个沉重公文包的男人在说话。那个男人看起来呢，就非常的友善。很快呢，又有一个住在附近的女生啊，向警方透露，她在此之前呢，也曾经遇到过一个拄着拐杖的男人，请求呢，他帮忙把一个公文包带到他停在附近的车上，而那辆车啊，是一辆大众甲壳虫
1: 。太太真是伪装达人啊！但是目击证人就频繁提到了绷带、大众甲壳虫、嗯，就难道警方不能针对这些线索进行排查吗？哪怕是再耗时，但起码有行动了，也会让泰德
0: 就收敛一点吧。排查啊，他们警方当时确实是没有开展的，毕竟也是之前讲到的，特别是那辆那个甲壳虫车啊。太大众化了，就要是排查下来呢，就或许会让警方觉得耗费人力嘛。但这个时候呢，警察还是有了一些判断的。虽然所有失踪女性都只是被定义为失踪人口，但在以往呢，下图女性失踪事件大半年才有一桩，现在却是短短几个月内接二连三的发生。他们也终于将这几宗失踪案啊联系起来了，并总结出了规律。这些失踪案呢，都发生在深夜，失踪者都是。年轻长发白人女生，但犯罪者是谁啊？却迟迟是没有线索的，这也让当时的华盛顿地区人心惶惶，女孩子们呢都不敢再搭便车了。警察甚至公开建议年轻女性啊，不走夜路，结伴而行
1: 。这个针对女性的建议真的是永远不过时啊！解决不了犯人，就整顿受害人。不过放在当时，好像也确实没办法，就侦查手段比较受限嘛，然后监控也不普及、嗯，甚至还有些地方没有监控，所以女性也只能自己保护自己了。但警方。最起码也要发挥点作用吧
0: ？那肯定啊，他们还是想赶紧破案的嘛。我再说回泰德啊，他虽然晚上作案啊，但白天呢，泰德并不是躲在家中养精蓄锐啊。你知道他白天在干什么吗？说来真的特别讽刺，白天的泰德呢，在担任预防犯罪咨询委员会的助理主任，还专门为女性撰写了一本预防被强奸的指南。后来呢，他又去了州政府紧急服务部工作，专门负责寻找失踪女性
1: 、哦。真的好无语，就凶手还要假装帮助政府找
0: 自己的受害人，泰德真的太会演了。是的，相当于啊，泰德能完全掌控当局调查自己的一个进度，所以也能说明嘛，警察即便有了一点线索，但都是没什么用的。而紧接着呢，更可怕的事情就发生了。在葛根失踪一个月后的7月14号，又有两名年轻女性失踪。但这两起失踪啊，不是发生在什么深夜十分的偏僻小路上，而是发生在光天化日、众目睽睽之下。二十三岁的贾尼斯和十九岁的丹尼斯呢，在西雅图东面约三十公里外的度假胜地瑟玛米石湖公园离奇失踪，这样笼罩着西雅图的愁云变成了真正的暴风雨。
1: 感觉泰德这是放飞自我，根本就不怕了，就作案也不躲不
0: 藏了。对，而且泰德这种毫不避讳的态度啊，在西雅图这两个女孩失踪案上呢，是体现的非常明显的。这个色马米石湖呢，是西雅图夏天最火热的度假胜地之一。据统计，失踪案发生当天的游客啊，是高达了四万人次。在这么一个热闹且让人感到绝对安全的环境下啊，两名年轻女性竟先后失踪，这足以让所有民众都陷入恐慌。确实啊，那么多人，就但
1: 凡受害人在泰德作案过程中稍微喊一下，就能被旁边的人发现，嗯、可见他确实很嚣张。
0: 是吧？虽然这种热闹的环境没能阻止泰德作案啊，但也庆幸是给警方带来了线索的。他们很快呢找到了五名目击者。据目击者所说呢，他们早些时候呢都遇到一个穿着白色网球运动外套、手臂上吊着绷带的年轻男人。这个男人呢操着一口类似加拿大或者是英国的那种口音，彬彬有礼的请求女孩们帮忙，说想让他们呢跟他去停车场，帮他从车上卸下小帆船。有个女生呢，还真的跟他去了停车场，但发现车上根本没有帆船后，他立即逃走了。而这个女孩也明确告诉警察，那辆车呢是一辆褐色或者说浅铜色、浅棕色之类的大众甲壳虫。
1: 这个骗人的说法和那辆车真的就是泰德作案的标配了
0: ，没错。而在泰德失手之后不久呢，就有人看到啊，这个手臂上吊着绷带的男人找上了贾尼斯，并且呢，又是搬小帆船这种请求。而贾尼斯最后一次被人看见呢，就是他跟着这个男人前往停车场的方向。而在贾尼斯消失的四小时后，丹尼斯也失踪了。他当时离开沙滩和同伴去上厕所，而那个厕所啊，离沙滩只有十八米。这就是丹尼斯的最后行踪
1: 。这么紧凑的作案，就前后相隔四小时，嗯，感觉泰德真的是不怕被发现啊。
0: 你有没有觉得泰德的每一次作案都像是在就对那个警方的试探？才开始的时候，你想他作案啊，还是能感觉得出他挺小心翼翼的，嗯，起码不会连续啊，甚至说是正大光明的去骗走女孩吧。慢慢的呢，你就发现他就开始选在白天啊人多的地方了，而且还一次带走多名女性，这感觉真的就是意识到警方拿他没办法，所以就为所欲为了。
1: 对呀、啊，我觉得泰德有种莫名的自信，也有可能就是警方一直查不到他，他就觉得自己之前的案件就完美，所以我感觉泰德绝对是飘了
0: 。对，泰德确实呢就是过于自信了，他认为自己不可能被抓到。更夸张的是，他真的丝毫不隐藏自己的身份，就连目击者都清楚地听到了他向丹尼斯做的自我介绍：“你好，我叫泰德。”
1: 名字这个线索应该很
0: 重要吧？那警方查起来不就是更准确了？泰德这个名字呢，确实成了警方的第一条线索啊。不过当时他们认为这个名字可能是假名，但有线索呢，总比无头苍蝇强嘛。于是警方还是决定根据这个线索查下去。此外呢，警方还根据目击者对泰德的描述，制作了一张他的素描，以及关于那辆甲壳虫车的档案。但是呢，想要凭借这三个线索找到泰德啊，还是非常困难的啊
1: ？为什么？就这些线索不够明确吗
0: ？你看三个线索啊，先说名字，实际上这个泰德这个名字呢，可能跟中国的张三、王五那种差不多，就重名的人也是非常多的。那辆甲壳虫车，我们之前也一直提到过，它销量是非常好的，那作为爆款，查起来是耗时耗力。而那张连照片都算不上的人物素描，也并没有清晰直观的证明那就是泰德。所以呢，想要找到凶手可谓是大海捞针
1: 。也是，毕竟那个年代科技也不发达。但我想啊，要是放到现在，泰德根本就不敢出现，监控哪哪都是，早就拍到了
0: 。对，毕竟啊，你想，当时是上个世纪七十年代，摄像头都还没普及呢，办公室呢也都是那种老式电话。那、啊、所以，警方呢，他们就只能根据现有的资料进行排查。同时，为了保证当地女性安全，警方也将嫌疑人的信息通过媒体进行了公开。他们在报纸上刊登，也在电视上播放，全西雅图都知道警方在找一个名叫泰德的人。他拥有一辆浅棕色或者浅铜色的大众甲壳虫车。而警方呢，也希望哪怕这个泰德的名字是假的啊，车呢，假如也是偷的。他们也希望呢有人能认出素描上的人。当时的民众呢对色马密失湖事件的关注度是相当高的，一时间呢警局的举报电话真的可谓是接到手软
1: 。可以想象，我记得《十二宫杀手》那部电影里也是一样，《十二宫杀手》的存在曝光后也是有很多人打电话去举报。嗯、后来最大的嫌疑人那个亚瑟。就是被同事举报的吗
0: ？哎，那这起案件其实还是有点不一样的，因为举报泰德的呢是很多跟他密切相关的人，比如说他女朋友伊丽莎白，还有前同事，甚至是泰德的老师都打了电话去举报。这么多，不敢相信吧？你听我接着说啊，就在八月份的时候，伊丽莎白打给警方了，说自己的男友泰德很可能就是这一系列案件的凶手。但当时警方并没有信，因为给警方打电话举报自己男友或老公的女性非常多。这
1: ，当时这些女性的男友或者老公到底是做了什么呀？怎么一出事儿就女方都觉得是自己另一半就是
0: 犯罪嫌疑人的呢？我觉得这个地方其实有一点微妙啊，我觉得可以去思考一下为什么。当我们就不深入去开展讨论了啊，我们还是社会案件。那在当时呢，各种举报电话打不停嘛。而泰德的前同事以及另一个在华盛顿大学执教的教授，也同样给警方打来了举报电话，都是举报同一个泰德。这下警方当然就意识到不对劲儿了。他们再次和伊丽莎白取得了联系，就将泰德作为了系列失踪案的最大嫌疑人
1: 。但我有点好奇，嗯，就伊丽莎白之前明明那么爱泰德，他如果要举报的话。怎么说也得是发现了泰德作案的证据吧？就他他能发现什么呢
0: ？哎，我跟你讲啊，伊丽莎白呢确实是有了发现。首先呢，泰德开的就是跟新闻中描述几乎一致的甲壳虫车，而伊丽莎白呢曾在泰德的副驾驶上发现过一把刀，在泰德的公寓里呢发现过一大袋女性内衣裤，还有一些石膏和绷带，以及几十把钥匙。这些钥匙呢，后来警方认为啊。就是泰德用来入室作案的钥匙。伊丽莎白还告诉了警方一件最让他害怕的事，那就是泰德曾提到过有一次深夜，他跟踪了一个女大学生，就像他平时喜欢做的那样。但这一次，他没法控制自己，他说他失控了。至于具体怎么失控啊，泰德就没有讲了。那在伊丽莎白眼里呢，泰德这些奇怪的行为就很让人起疑嘛。但当时呢，伊丽莎白也不能确定这些是不是巧合哈，所以就希望警方呢能对泰德调查一下
1: 。这也能看出来，就伊丽莎白虽然很喜欢泰德，但依旧是个三观正的人，就不会因为感情而忽略人性道德。就比起现在有些人吧。就那种无底线的妥协，甚至成为凶手的帮凶，简直就是天差地别
0: 。这种帮凶啊，要么是被凶手胁迫了，就共同做了一些极端的事情啊，成为了一根绳上的蚂蚱；要么呢，就是。这个帮凶是斯德哥尔摩综合症。那好在啊，伊丽莎白呢还是理智的。她举报泰德之后呢，警方就把目标锁定在了泰德身上，也开始调查各起失踪案发生时泰德有没有不在场证明。而令警方振奋的呀，是泰德都没有不在场证明。这下满心欢喜的警方呢，又立刻找来了一张泰德的照片，让色马米石湖的目击证人去指认。但这个时候呢，让警察傻眼了，因为几乎所有的目击者都非常肯定地说，照片里的泰德不是他们看到的那个泰德
1: 。嗯，那就是泰德乔
0: 装打扮过了。对，这个可能性警方也是怀疑的，但却因为没有证据嘛，所以对泰德的调查呢，还是进入了死胡同。当时警方甚至都没有和泰德开展过任何形式的谈话，因为他们没有绝对性的线索和证据去提审他。与此同时啊，华盛顿也在那一刻突然沉寂下来了。虽然还是没有之前失踪少女的尸体，或者说是一些消息啊，但也没再出现过年轻女性失踪的案件。所以警方发现，他们不得不面对一个让人无力的事实，就是除非凶手再次犯案，而且留下线索，否则他们可能永远也抓不到这个人了
1: 。这。就很神奇，就明明有怀疑对象，却毫无线索，只能干等着了
0: 。是的，此时的泰德呢，也意识到了警方盯上了自己嘛，不能继续在华盛顿州作案了。正巧呢，他此时收到了犹他州大学法学院的录取通知书，于是他的狩猎场地就转移到了犹他州。当时泰德身边的好友还觉得很奇怪，泰德的人脉和圈子啊都在华盛顿，可以说是前途一片光明，为什么就突然一下要选择去犹他州？而实际上，泰德是看上了犹他州的地形，这个地方呢遍布幽谷、深渊、盐湖、荒漠，杀人时几乎不会出现目击者，抛尸也很方便
1: 。不得不说，为了杀人，泰德真的是想尽了一切办法
0: 。是到了犹他州后啊。泰德呢，依旧是很热衷于社团活动的，而这里呢，跟泰德接触之后的人也是喜欢上了他的这种幽默风趣感。不过呢，泰德跟不上法学院的课程，这就让他有些心烦意乱了。没多久，他就又开始杀人了。十月二号，泰德杀死了刚和父母吵架、离家出走的十六岁女孩南希。10月18号，又在一家披萨店呢掳走并杀死了17岁的梅丽莎。而梅丽莎的身份不一般哦，是当地警察局局长的女儿。所以这起失踪案引起了当局的高度重视。但是犹他州的警察呢，不知道华盛顿发生了什么，也不知道泰德是谁，他们只能盲目寻找。九天之后啊，梅丽莎的尸体被找到了。她被殴打、强奸，下体呢被塞进一根树枝，脖子上紧紧的缠着一条尼龙丝袜，脸上呢还有化过妆的痕迹。后来泰德说，这是他给梅丽莎举行的告别仪式
1: 。我就不明白了，美国州与州之间的案件都不会互通的嘛？明明华盛顿州泰德做的那些案件是无人不知的，结果到了犹他州，感觉就没什么动静似的。
0: 美国州与州之间啊，他们是有不同的管理和法律制度的。说的有些通俗一点啊，就是各扫门前雪，懂了吧？除非是案件当中发现了很明确的关联性啊，才会向对应州提报调查申请之类的。其实也可以去猜测一下，或许呢，泰德就是要钻这种漏洞。也就正因为这样啊，他在犹他州的犯罪行为更加疯狂了。不仅是作案手段的升级啊，还越来越嚣张。就在刚才那两起案件发生了十二天后啊，也就是到了十月三十号，泰德呢杀死了当地一名法官的女儿
1: 。怎么感觉泰德在犹他州的作案目标是对当局的挑衅呢？你看，又杀警察局长的女儿，又杀法官的女儿。嗯、这个时候他
0: 就是觉得大家都不能拿他怎么样。确实，从泰德啊第一起案件到目前呢，华盛顿州和犹他州的警方都没能找到确定凶手的决定性证据。也就像你说的，真不能拿泰德怎么样。而且还有、哦，在泰德的受害者里呢，除了第一位啊脑部受到永久性伤害的受害人之外，其他受害者都是没能从泰德手中逃脱的。这也是杀人灭口的泰德保护自己身份不被暴露的方式。确
1: 实，只要都、嗯、都死了。那肯定就是找不到他的线索对，完全没有人开
0: 口说话嘛。对，但是啊，不过接下来是出现了第一位意识清醒的生还者。那是一九七四年十一月八号，泰德呢假扮成了警察，在中心商场附近出示假制的警徽，哄骗二十四岁的卡罗上车，说有一个案件呢要请他协助调查。坐上车后呢，泰德立刻就凶相毕露了，他拿出手铐想要铐住卡罗，卡罗意识到不对劲儿，就开始剧烈挣扎嘛。慌乱中呢，泰德错将两只手铐铐在了卡罗一只手的手腕上，卡罗还是连续的挣扎。在混乱当中呢，他计划跳车，很幸运的是啊，他上车的时候呢，并没有将门关严，所以这就让卡罗很容易的打开了车门。他打开车门之后，就立刻大声尖叫着跑走了。而当时由于现场人很多，泰德也只能放弃了这个目标，赶紧开车逃离了现场。但这一次失手啊，让泰德自豪的完美犯罪有了瑕疵，他就极度的不爽，内心呢一直就耿耿于怀。于是泰德决定当天必须杀一个人解恨。到了晚上，他真的就行动了，是杀死了一名十七岁的女高中生戴布拉。我还以为泰
1: 德会停手呢，没想到当天就泄愤式的杀人。那现在是有了清楚目睹泰德长相的幸存者了，应该可以把嫌疑人锁定在泰德身上了吧？
0: 哎，事实上啊，这个时候依旧没有锁定泰德。犹他州发生了这么几起案件之后呢，当然也是被媒体大肆报道的嘛。那远在华盛顿州的伊丽莎白，在报纸上看到了犹他州的案件新闻之后呢，立刻就慌了。她分别给华盛顿州和犹他州的警方打了电话，再次举报泰德。但警方觉得只是个举报，又没有实质性的证据，所以也只是把泰德的名字写进了嫌疑人名单。
1: 我有个疑问，泰德知道伊丽莎白就是举报他吗
0: ？那肯定是不知道的，因为泰德在犹他州面不改色心不跳的啊。做完了这些案件之后呢，是在1975年1月，他学校的期末考试结束之后啊，还回到了西雅图和伊丽莎白度过了一个星期
1: 。我的天哪，伊丽莎白真的好强啊、嗯！就是他都意识到了泰德很可能就是连环杀人犯了，还敢跟他在一起。我都担心，就泰德万一知道伊丽莎白举报过他，那伊丽莎白不就也完蛋了吗
0: ？伊丽莎白一直跟泰德在一起啊，我感觉更多的是有一种无奈之举吧。他应该也思考过，毕竟这个同床共枕的人啊，是杀人不眨眼的一个凶手嘛。如果这个时候提出分手，万一就变相刺激了泰德呢，对吧？也对。那个时候，泰德杀伊丽莎白的可能性，我感觉就更高了。而泰德这边啊，一直保持着跟伊丽莎白的恋爱关系，也或许呢是他正常社会交往中的一个好人形象的伪装要素。就像你提到的，担心泰德知道伊丽莎白举报他的事情哈、啊，好在呢是没有发生的。但从一九七五年开始，泰德的作案地点呢，逐渐就向科罗拉多州转移了。一月十二号，在科罗拉多州的斯诺马斯村啊，二十三岁的卡伦在野木旅馆和丈夫吃完晚餐之后呢，去二楼客房拿一本杂志的时候失踪了。三十六天后，他的尸体在距离度假村五公里外的一条土路上被找到了。紧接着呢，三月中旬到六月底，泰德又分别杀死了四位女性。其中啊，最小的受害者年仅十二岁。这四名女性的尸体呢，至今都没有找到。
1: 好残忍！泰德到了现在，就十二岁的小女孩都不放过了
0: 。泰德是早就没同理心了，就哪还会去管杀的受害者年龄上有什么差别呀、啊？他更多的呢是去享受杀人的过程。这半年来啊，泰德是开着甲壳虫，随机挑选受害者作为当天的猎物，而泰德呢就一边杀戮着，一边在认识自己的人当中扮演着一个热爱法学的模范生形象。
1: 太讽刺，太有欺骗性了。就泰德的外貌和学识，就是他最完美的伪装。
0: 是的。不过好在这层伪装啊，总算是被识破了。那是一九七五年的八月十六号的晚上，警察鲍勃·海伍德呢，在巡逻的时候注意到了一辆可疑的甲壳虫。这辆甲壳虫车呢，没开车灯，并且还鬼鬼祟祟地在社区里来回出入好几次。鲍勃当即呢，就要求这个驾驶员停车接受检查。但谁知道啊，这辆甲壳虫车却突然加速，企图逃跑。鲍勃当时就明白这辆车的驾驶员。有大问题了吗？他就立刻采取了行动，并且呢，很快将这辆车拦截下来了。他控制住驾驶员之后呢，就开始对车内进行搜查。这下呀，从车上搜出了一副手铐、一张用连裤袜做成的面具、一小段绳索，还有一卷胶带。那看到这些散发着危险信号的东西呢？鲍勃当即呢就把甲壳虫驾驶员带回了警局，并确认了身份。不用说啊，这个驾驶员当然是泰德了。而这时呢，其他警员惊讶地发现，泰德的外貌、甲壳虫车以及从车里搜出来的疑似作案物品啊，竟然都很符合幸存者卡罗对行凶者的描述。警方也就不再犹豫了，立刻申请搜查了泰德的公寓。这一搜查呀，确实从泰德的公寓当中找到了部分受害人的线索。但却都不是直接证据，所以在这种情况下呢，泰德交了保释金就被释放了。但是多年之后啊，泰德主动讲起了这次搜查的情况。他说，其实当时呢，他的公寓里藏着一大叠他用宝丽来相机拍下的一些受害者遗体的照片，但警方没有找到。而这些能证明泰德是连环杀手的照片呢，他是保释回到家之后就马上销毁了。这明明就是直接证据了，当时警方怎么就没搜到呢？好可惜，确实啊，我也很纳闷，就泰德当时到底是把这些照片藏到哪儿了，还能躲开警方的搜查、啊，真的是一个很好的机会。但是虽然警方哈在那个时候没办法释放了泰德嘛，可还是对他的公寓实行了二十四小时的监控。到了九月份呢，泰德将他那辆甲壳虫车卖给了盐湖城的一个小青年，警方紧随其后就把这辆车给没收了，并交给了见证专家进行检查。见证专家呢，是将这辆车直接拆卸了，每一个零件都不放过的去查验。果然是有了重大发现，他们在这个车里呢找到了一些头发，通过对比发现这些头发有野木旅馆失踪的卡伦的，也有犹他州警察局局长女儿梅丽莎以及幸存者卡罗的。于是呢，在一九七五年十月，也就是犹他州的案件发生近一年之后啊，警方终于将生还者卡罗叫到了犹他州去指认凶手了。但在此期间呢，泰德却也没闲着啊。他在接到警方的认人通知之后，马上联系了他在西雅图的法律朋友，表示呢自己需要法律援助，同时还开始梳妆打扮起来了。就此前他是一直顶着一个那种类似泰迪狗的蓬松发型，就卷卷的啊。在认人程序的前几天呢，泰德就把头发剪短了，而且还梳得服服帖帖的，还把这个发际线呢换到了右边，成了三七分。惊人的是，就这么一些小小的改动，就让他整个人焕然一新了
1: 。那通过这种精致的外貌整理，如果只见过他一两次面的人，我估计很难去识别出他的。而且卡罗当时逃跑的时候，一定也是很害怕、很慌张，就对于泰德的长相，他的一个记忆啊，我估计也不深。所以这一次啊，他恐怕也会像海滩那起案件的那些目击证人一样，
0: 就很难认出泰德吧？哎，这次啊，反而没让泰德逃脱哟，因为卡罗在七个面容相似的人当中一眼就认出泰德了。凭借着卡罗的指认呢，泰德自然就成为最大嫌疑人了嘛。但最头痛的就是没有直接证据。最后，只有卡罗绑架案的证据呢，才能起诉泰德，因为卡罗本人就是证人嘛。如果卡罗案起诉失败，泰德就会再次逍遥法外。而这个时候的泰德呢，却被父母以一万五千美金保释外出了。恢复自由的泰德回到了伊丽莎白身边，为自己即将到来的起诉和审判做准备。虽然他只在法学院读了一个学期啊，但对自己呢，还是相当自信的。一九七六年二月二十三号，卡罗绑架案终于开审了。泰德当天啊，神采奕奕、干净利落的出场，身后呢跟着他在西雅图的律师朋友。直到这个时候，泰德的朋友们都坚信年轻有为的泰德是清白的。到了这个
1: 时候了，泰德都还能毫不慌张，而且整个人的状态给我的感觉就是，自己都认定自己是无辜的，就。只能说泰德真的心理素质是相当强大
0: ，是的，但每一个犯罪分子都还是无法成功掩盖自己的犯罪事实嘛？毕竟啊，正义终将战胜邪恶。那不管泰德多么自信啊，法官最终呢，在受害人提供的证词，还有从泰德车里找到的证据上，对该案做出了公正的宣判，判定泰德呢绑架罪和袭击罪罪名成立，并判处他一到十五年的无固定刑期，而具体刑期呢要依据一项九十天的心理评估决定。评估期间，泰德被关进了犹他州监狱。泰德在面对评估的时候呢，一直都表现得很平静的。他有时候啊，还会和评估他的专家开玩笑，就像是朋友之间的那种互相调侃。只有一次啊！当评估专家问他“你杀人是不是因为你是私生子”的时候，泰德情绪就有了极端的变化，他暴跳如雷，怒斥评估专家资历浅薄，说是只有没水平的心理学者才将所有问题归于原生家庭。那九十天的评估结束之后呢？这个评估专家提交了评估意见书，他认为泰德有暴力倾向，不适合监外观察。泰德最终呢，被判入狱十五年。
1: 才十五年，这个判的我怎么觉得有点轻呢？但不管怎么说
0: ，总算是让泰德进监狱了。哎，你以为泰德的案件到这里是不是就结束了？并没有啊，事情还没有结束。泰德从入狱第一天呢，就开始说他是无辜的，同时还在偷偷寻找越狱的方法。越狱？他还能越狱？是的，而且不是一次啊，是两次。第一次越狱呢，是在他服刑期间，警方当时呢是又找到了证据，想要以野木旅馆的卡伦案判处泰德死刑。而泰德得知这个消息之后呢，他并没有感到害怕，反而呢还要为自己辩护。你别看他虽然是法学生啊，感觉好像他能懂辩护一样啊，但其实呢，在学校的那段时间，泰德一直都。忙于杀人，压根就没在学校学会就是一些很实用的知识。而他呢，其实也是懂自己的。他说是要为自己辩护，不过只是一个借口。他借着为自己辩护的身份呢，是被准许到图书馆查阅资料。也就这样，他计划了越狱，并且成功了。泰德从图书馆二楼跳窗逃跑，而且啊，当那个警察他们发现泰德的时候，他早就跑到山区里去了。这么牛的，还是有点佩服他。我估计警方当时也没想到会有这么一出啊，因为泰德在监狱里一直都是很服从安排的，或许也就是这样，让警方就放松警惕了吧。那越狱成功的泰德呢，在山里是躲了一周，一周之后呢，他偷了一辆车，准备逃到阿斯彭市。但还好啊，他没有成功，被警方拦住了。而当泰德再次亮相的时候呢，虽然他双手被铐住，但是却满面笑容，就像个胜利者一样的那种状态啊。他回到了监狱。
1: 他这种状态，我怎么觉得就好像好像显摆一
0: 样呢？还真有这种感觉。不过泰德这次越狱被抓后啊，他是直接被起诉谋杀和越狱。警方呢也提高了警惕，加大了对泰德的看管，给他上了不可离身的手铐和脚链。但谁能想到，就感觉万无一失、层层防备的监狱和警方啊，却再次疏忽了。泰德呢，是注意到了自己住的那间牢房天花板上面啊，有一个通风小洞。他不会是要通过这个小洞再次越狱吧？是的，要我说这一点啊，我真的是服他。泰德干了什么呢？他为了顺利通过那个小洞啊，在八个月的时间内减重了接近四十斤。在一九七七年十二月三十号的夜里，泰德呢在被子当中放满了书籍等物品，伪装出他睡在被窝里的状态，让人从外面看的时候呢，就不会注意到他本人不在床上。等他把被子伪装好之后，泰德呢就从天花板隔层中再次越狱了。这一回呢，泰德逃跑后没有跑进山里，他化了妆，然后直接去了机场，用提前伪造好的身份证明坐飞机去了佛罗里达州。等警方反应过来泰德逃跑的时候，泰德已经到达佛罗里达州了。他是到了一个管理混乱的公寓区，并在那个地方呢租了个房间，靠偷东西为生。说实话，就警
1: 方让泰德这种连环杀人犯越狱两次，要是发生在现在，不是负责任的那几个人或者是机构被处罚，也差不多是要被社会舆论给
0: 骂死了吧。在当时啊，警方是真的要被民众骂死了。你你想啊，连环杀人犯第二次越狱，哎，真的是让民众大跌眼镜。警方呢也知道这个大错是跟自己有关嘛，所以他们就纷纷出动，加大了警力搜查泰德的下落。可努力寻找了五天啊，依旧没有结果。那在各界的监督和舆论压力下呢，警方他们甚至还做了非常可笑的事情，他们甚至去威胁伊丽莎白，还有泰德的朋友和他的妈妈，逼问他们呢是否是藏匿了泰德。当然啊，答案肯定是否定的。到了一九七八年一月五号，警方无奈啊，就向全国发布了通缉令，悬赏追捕泰德。在犯罪学研究当中呢，大家一般其实都会认为逃跑的杀人犯不会再度犯案，除非呢他迫切想被抓住，否则就是给自己找麻烦嘛。所以警察当时呢虽然有很重的追捕压力啊，但却并不担心这个泰德会再度杀人。可是九天后，泰德又重操旧业，他闯入大学的女生公寓杀人了。
1: 我发现了，泰德永远都是反套路，就越不可能杀人的时候，他就越会杀人、嗯。而且我感觉，通过两次越狱，他说不定会变得就
0: 更狠。还真是，越狱后的泰德呢，他没有办法工作嘛，不工作当然就没有钱，这也让泰德经常吃不上饭，所以他就只能去盗窃。但很快呀、啊，他就。按耐不住心里的那种想要杀人的冲动了。一九七八年一月十五号的凌晨，泰德潜入了佛罗里达大学附近的一间大学姐妹公寓。一夜的时间里啊，他是连续杀了七个人，并在其中一个名叫丽萨的二十岁女孩左边的臀部深深咬了一口，而这个齿痕呢，就成为了日后泰德定罪的铁证。那时间呢，又到了1978年的2月5号， 21岁的女大学生谢丽尔晚上在从朋友家回自己家的途中，经过一条小区巷道的时候，被人袭击了，是当场死亡。而这是警方记录的最后一个受害者。后来警方呢，从泰德口中得知，当晚啊，他是一路跟踪谢丽尔，到了小巷的时候，他是想用钢棍啊把他打晕，但是没想到呢，却直接把谢丽尔打死了。随后，这个泰德就对谢里尔的尸体实行了虐打，还有奸尸，好，好残忍，哎，一言难尽啊！这个
1: 是，嗯，那你刚刚说这起案件是最后一起，那意、嗯、意思就是说他
0: 马上就被逮捕了呗？是，那是一九七八年的二月十二号了。泰德他怀疑啊，警察是知道了自己的行踪，所以他偷了一辆红色的甲壳虫向西行驶。一路上，他还是那种走走停停的悠闲状态
1: 。又是甲壳虫可以看得出泰德对这款车
0: 情有独钟。啊、<笑>其实也不能说是情有独钟，因为。你也要考虑他没得选，毕竟前面也提到过，那个时候这种车啊确实是很普遍、很流行的、嗯。那当时泰德偷了车之后呢，原车主自然也就报警了嘛。最后是在1978年的2月23号，警方发现了泰德的踪迹。当时泰德呢是正在这辆车里睡觉，警方敲窗的时候，他是立刻惊醒并下车逃跑。巡警呢就开枪打中了他的腿，也就这样将泰德抓捕了。终于是抓住了呀！不过这个地方哈、啊，也还是有点好笑。泰德这次被捕的地方呢，是在彭萨克拉。抓捕他的巡警一开始并没有认出泰德是越狱两次的连环杀人狂，而是以偷车贼的身份将他抓捕的。反倒是这个泰德被捕之后，他自己越来越不耐烦了，他就想沟通、想交流。这个时候他第一个想起的人啊，就是那个许久没有联系的伊丽莎白，他的女朋友。于是呢，泰德就跟警方提出要和女友伊丽莎白通话，作为交换呢，他说自己会告诉警方自己的身份。那警察最后就是同意了嘛，泰德就如愿联系上了伊丽莎白，并向她倾诉啊，说自己已经尽了最大努力维持正常人的生活，但还是办不到，因为泰德总是觉得脑中有一个邪恶的声音在在指挥他杀人，这个声音快把他吞噬了。但之前也说过，伊丽莎白有着道德底线，她还是很冷静、很清醒的。她非常冷酷地表示自己不能理解泰德，也不愿再联系他了
1: 。哇，伊丽莎白好真的好果断呀、啊
0: ！是，也就是在这个时候呢，彭萨克拉警察也就终于知道，他们不只是抓住了一个小小的偷车贼，而是抓住了杀死至少三十人的杀人狂魔泰德邦迪。就这样呢，泰德的第二次越狱彻底失败。可是你绝对不敢相信，这一次被捕后的泰德依旧是相当傲慢的。他没有给自己找律师，并始终坚持自己为自己辩护。他还非常自信，自己将会被无罪释放。对这场庭
1: 审，在网飞出的纪录片里是有呈现的。就因为当年那场庭审是对所媒体公开的，就保留了整个庭审过程的全部影像。大家如果感兴趣的话，可以去看一看。就是我看了之后觉得，泰德在法庭上的表现啊，真的就是
0: 很出人意料。对，但是实际上啊，当时在对泰德的审讯的时候是非常艰难的，因为泰德十分鄙视警方和法治，完全拒绝配合工作。那在漫长的审讯工作里，泰德唯一积极配合的就是帮助分析一位正在疯狂杀人的连环杀手——绿河杀手。泰德对这个自己入狱之后出现的连环杀手是十分鄙视的。他认为呢，绿河杀手的杀人手法很低级，只敢对妓女下手。泰德对其他连环杀手其实也感到特别的不屑。他觉得自己是连环杀手中的杰出代表，这你也能感觉出来。泰德真的是自信到自负，确实。但是不管怎么样啊，最终法院还是给泰德定罪了，是通过两个关键物证，一个是之前提到的他第二次越狱后杀人，然后在尸体上留下的牙印，齿痕专家呢专门做了牙痕对比。证明留在受害人身上的牙印是非常独特的。那经过鉴定呢？他们只可能属于泰德，而另一个是警方记录在案的最后一起案件中，泰德对受害人实施了奸尸行为，他在尸体上留下了精液。那这两个物证确实是板上钉钉的证据啊！是的，所以最终呢，泰德被判有罪，他涉嫌三起一级谋杀、两起未遂一级谋杀以及两起入室盗窃，被判处执行电椅死刑。才三起谋杀？因为被定罪的只有这三起，泰德他入狱之后呢，是一直不肯认罪，所以哪怕是受害人尸体找到了，也不能证明凶手就是他。但是直到泰德死刑前啊，他却突然承认了多起凶案都是自己所为。但很可惜，那个时候泰德提到的很多案件呢，都没能找到受害人的尸骨。在这里，我想提一个泰德小小的变化啊，就是在宣判泰德死刑的这场庭审结束之后呢，他竟然还站不住了，而他的脸上再也没有了笑容
1: 。毕竟要面对死亡了嘛，而且你之前也说过，泰德对这次庭审还极端的自信，就以为不会把他怎么样，结果没想到是死刑，就。这么看来啊，就随意剥夺他人生命的泰德，其实也是害怕死亡
0: 的嘛？但你说他怕吧，就他后面又很快做了一些出人意料的事情。那是在一九七九年的十一月份，泰德谋杀另一名受害者的案件开庭审理了，而这个时候泰德已经是被判死刑了。这次庭审呢，也无非就是走个过场。结果呀，他直接在这次庭审上面和好友卡罗尔求婚了。等等。卡罗尔，卡罗、嗯，这是之前的那个幸存者吗？哦，不是，只是一字之差啊！就这个卡罗尔呢，怎么说呢？其实感觉就是泰德的崇拜者，或者说就是泰德的一个粉丝。然后慢慢的两个人关系可能就很好了，也就没想到这个卡罗尔就爱上泰德了。然后这个卡罗尔，我想说一下。他跟那个泰德的前女友就伊丽莎白啊，还是不同。就这个卡罗尔，他是一直相信泰德是无辜的，并且还曾在泰德逃跑的路线上提供过帮助。这卡罗是咋
1: 想的呀？就泰德身上那么多血案，其实都已经坐实了，就他还要去帮泰德
0: 逃跑？这个地方真的是你把卡洛尔跟这个伊丽莎白去做区别的话，对比起来，他们真的是有很本质的区别。对，完全我觉得可以说这个卡洛尔他有一点恋爱脑，因为他后来不仅和泰德结婚了，甚至还给泰德生了个女儿。嗯
1: ，对此我还是不发表意见吧，就不然我真的有难免有点骗过激啊的那个话。<笑>不过。泰德那个时候都已经被捕了，就结婚我还是能理解的，就因为纪录片里面确实也有结婚求婚的那个场景、嗯，但生孩子真的可以吗？他不应该是在坐牢吗
0: ？是，我想说啊，他真的能就这个结婚，而且生孩子，泰德真的是做到了。就我先说一下结婚这个情况啊，可能很多人都会觉得很奇怪，就是想到泰德啊都被捕入狱了，怎么又结婚呢？但实际上呢，按照美国当地的法律规定，在法官在场的情况下，法庭上的婚姻也能成为合法婚姻。所以呢，从泰德在法庭上求婚，并且得到女方同意的那一刻开始，两个人就正式结婚了。不过，你以为这个泰德和卡洛尔的爱情，那真的就是爱情吗？其实不是,不是爱情吗？不是。当然不是啊！实际上，泰德求婚的目的呢，是希望能影响陪审团，意思其实很明白，就是我今天都结婚哎，你们怎么能判我死刑呢？这我属实没想到啊！但是好在泰德还是逃脱不了死刑的
1: 。美国的法律还确实不太了
0: 解，但只要没让他钻空子就行。那肯定没钻成。那审判结束之后呢？泰德就再一次被关回监狱了。但毕竟他都结婚了嘛，那卡罗尔自然也会来探监。那就在这个探监期间啊，泰德和卡罗尔是经常在囚室里发生关系，几乎是没有顾忌的。守卫都还撞见过好几次，后来呢也就见怪不怪了。最后是在1981年，卡罗尔给泰德生了个女儿。
1: 我感觉都没办法用恋爱脑来形容卡罗尔了
0: 。这些事情就是每个人有每个人的看法和选择嘛。嗯、哎，就像前段时间啊，就热搜上还看到一个在强戒所的男人戴着手铐跟女朋友领证的一个新闻呢。其实挺久了，但是我自己印象还挺深刻的。对，我记得啊、嗯，就那个新闻，反正我就希望那个吸毒的男人啊，是真的要改过自新，下定决心开启新生活吧。哎，我就觉得对于那个就跟他领证的那个女孩，我就说祝福她吧
1: 。确实，我们也只能祝福她了
0: 。那回到卡罗尔和泰德的这个爱情上啊，当然我们也都是看客。确实也是有那种知道对方罪大恶极也要在一起的人存在嘛，就连现在都有，也并不奇怪。就说回案件，那泰德的死刑呢，是一直到一九八九年一月二十四号才执行的。不对呀、啊，怎么隔那么久啊？因为在等待死刑期间呢，这个泰德是想尽了各种办法，试图推迟或者扭转这个结局。1984年，美国建立了全国暴力罪案中心，泰德作为以身作则的先驱（我要加个引号），他多次呢和警察一起探讨案件，还自主看书钻研，为警察抓捕绿河杀手提供了不少思路。泰德其实也是在向警方证明自己有用。当然，确实，警方啊也是认可泰德对破案是有用的，但这对泰德的死刑裁决呢毫无影响。不过，受其他因素干扰啊，泰德的刑期被一推再推，从最早的一九八六年三月四号变更到了同年的七月二号，而后又延期到了十一月十八号，最后又推迟到了一九八八年，直到最高法院在一九八八年十二月彻底驳回所有复审提请之后，将最终行刑日确定在了一九八九年一月二十四号。不过，泰德可能是美国史上第一个被判了死刑也没能让警察放心的罪犯吧，因为他在死刑前三天使出了杀手锏，他愿意承认系列失踪案都是他干的，还特别说到呢有另外五个不为人知的受害者，但他就点到为止了，没有继续透露其他信息。很明显啊，他是想用受害者的骸骨作为筹码，为自己争取更多的时间。泰德和警察最后一次会谈，认下了其他州的十余起案子，但只告诉警方一些细枝末节的内容。最后警方是怎么跟他说的呢？就说你不想说就算了，我们也不在乎了
1: 。我感觉警察也是担心变成就被他牵着
0: 鼻子走吧，的确有可能啊。而当时泰德知道警方不再 care 自己说的话之后啊，还很少见的就情绪低落起来了。也或许他是知道自己没有办法再拖延自己的死亡时间了吧。他最后竟然还哭了！嗨，鳄鱼的眼
1: 泪，他只是怕死而已
0: 。就是泰德，他是压根儿
1: 就没想到那些被他杀掉的女孩，就曾经会比他更害怕。而且我跟你说，就是在纪录片《与杀手对话》嗯、泰德邦迪录像带。就是这部纪录片里啊，泰德亲口说过，他没有丝毫愧疚感，就认为愧疚感是用来控制人心的手段，那是一种幻觉，是一种用来控制社会的手段，也是非常不健
0: 康的。你你你听这种言论，你觉得他会愧疚吗？泰德他其实就是没有正常的情感，要知道，就是我们说的那种愧疚啊，其实就是我们道德感的一部分。对，当时在泰德被捕期间呢，他接受过多位精神学家的检查的，专家们都认为呢，泰德患有躁郁症、反社会人格障碍以及自恋型人格障碍，这些呢也是让泰德走上犯罪道路的原因之一
1: 。说实话，要想探究泰德的心理啊，就我还是推荐大家去看这部纪录片，就是我刚刚说的，因为里。里面有很多泰德的独家采访，以及就是当年的真实影像，就你可以看到泰德在法庭上的傲慢与崩溃，也可以进一步去了解一个变态杀手的心理，就完全可以说这部纪录片是将泰德这个连环杀手的变态思想就是公之于众，就是任何人都可以清晰地看到。同时，这个纪录片也是以一种新奇而又更可怕的一个方式，在入
0: 侵观众的内心世界。都，你都用了“入侵”这个词儿，真的，我都能感觉到一种压迫感。但从犯罪学角度来说啊，泰,泰德啊，真的挺独特的。哎，你今天好像就是给大家推荐的纪录片吧？那根据泰德改编的电影应该也有、哦
1: 。有，其实之前也提过，就是《沉默的羔羊》算是原型之一嘛、嗯。另外也有电影叫《无神之人》，其实我觉得也不错。影片设定啊是。在一个单独的审讯室里，就故事呢是根据 FBI 心理分析师比尔哈格迈尔与连环杀手泰德在1984年到1989年之间的对话文字摘录而改编来的。影片呢是详细介绍了泰德在狱中的最后几年，就是他和那个分析师之间的一个复杂的关系。另外呢，如果听友们想看剧集纪录片类型的话，也可以去瞅一瞅《泰德·邦迪：倾心于杀手》这部纪录片。就借用一个网友的评论啊，他说这部片子不仅是从泰德·邦迪的女友视角进行的叙述，还是从多方面进行的叙述，就如同拼图一样，就是把所有的线索和人物关系都拼在了一起，是一部相当出色的纪录片。
0: 关于泰德这么多的影视作品，也不难看出啊，他确实跟其他连环杀手不一样。我觉得感兴趣的听友们呢，其实真的可以找来看一下。那今天呢，我就和某某就先聊到这儿了。欢迎大家继续点击订阅、收藏《爱因斯坦》呀，也欢迎大家多多评论、互动、转发哦。那我们下期再见，拜拜，拜拜。